0: Okay. Die, Lena, die Lena schenkt uns hier gerade noch einen Moment. Ta Moment, eine Moment Tasse, wir,
1: machen, wir machen ein bisschen ASMR.
0: Eine Tasse Kaffee. Heute komischerweise mal nicht mit einem Wein. Das hatte sich bei uns auch so ein bisschen eingebürgert. Ähm, aber mal mit, einer schönen, mit einem schönen oatly kaffee Cheers. Äh, weil wir haben es gerade. Na, eigentlich haben wir keine Kaffeezeit mehr. Nee. Es das ist, ist schon 18 Uhr, aber, aber gut. Wir haben gedacht, jetzt hier zum Podcast aufnehmen, lassen wir uns nochmal so eine Tasse Kaffee schmecken. Passt auch hier zum, zum Vibe. Und ähm, ja, das heute. Schmeckt aber irgendwie nicht. Schmeckt nicht? Nee. Warum? Weiß ich nicht. Ich glaube, der Kaffee ist schon ein bisschen alt. Ja, schmeckt ein bisschen abgestanden. Oh, aber,
1: oh <lacht> aber nee. Geht.
0: nee, ist schlecht aber jetzt nicht. Ja, aber irgendwie ein bisschen, der schmeckt ein bisschen nach Rauch.
1: Die Zigarette irgendwie.
0: Ja, das weißt du? Ja. Hast du hier mal ein bisschen die Bude abgefackelt und der Kaffee stand nicht. dabei? Ja. Mm. Egal, aber mir schmeckt er jetzt, glaube ich, trotzdem. Bäh. Das ist schon bäh. bäh. Das ist richtig eklig. Okay. okay, gut, aber that's our problem, not yours. Ja.
1: Ähm, Ihr seid ja hier, um zu unterhalten zu werden, zu unterhalten zu, zu werden. Unterhalten werden. Zu werden. Ähm, ihr wollt euch informieren, ihr wollt euch weiterbilden.
0: Und, und heute müssen wir ganz ehrlich sagen, machen wir die Folge nicht für euch, sondern für uns. Ja, in erster Linie für uns. In erster Linie für uns, weil ihr habt den Titel gelesen. Es geht um Prokrastination und Lena und ich, wir würden uns wirklich als Prokrastinations Queens betiteln, oder? Yeah. Also das haben wir wirklich aufs Next Level gespielt. Da haben wir die Krone auf. Da haben wir die Krone auf. Und wir ärgern uns jedes Mal über uns selbst. Und deswegen fand ich es auch interessant. Lena gibt euch gleich so einen kleinen Einstieg in das Thema. Auch was es mit der Psyche macht des Menschen. Und ich fand es sehr interessant, das nochmal zu sehen. Und wir haben uns auch beide gerade die ganze Zeit selbst reflektiert und die ganze Zeit gedacht, okay, wow, wieso machen wir das eigentlich? Es ist totale Selbstverarsche. Wieso macht man das immer wieder und immer wieder? Und da dem wollen wir heute auf den Grund gehen, denn wir glauben, dass es nicht nur uns so geht, sondern euch wahrscheinlich auch oder vielen von uns so geht. Ähm, und deswegen ist es glaube ich, ein äh, Thema, was wir schon länger mal angehen wollten und heute dann auch tun und euch damit auch unterstützen wollen. Also es ist ja nicht nur komplett egoistisch wegen uns, auch wegen euch, aber ich glaube oder ich hoffe, dass ich ab morgen dann auch wieder voll durchstarte mit meinen Aufgaben. Mit Sicherheit. Ich glaube ganz fest an dich. Ich, ich glaube auch ganz
1: fest. Okay, bevor wir aber einsteigen, ich mache das einfach mal wie in der Schule, man muss ja erst mal alle abholen, muss mhm. erstmal, mal... Ne? Vorwissen anknüpfen, nee, you do it. Ich Ach, ist Japan. Okay.
0: Worum geht's denn? Was ist denn Prokrastination? Was ist das überhaupt? Prokrastination ist das Verschieben oder Aufschieben von anstehenden Aufgaben. Also das wird man immer, man hat eine Aufgabe, auf die hat man nicht so Bock, und dann denkt man sich: Okay, nee, mache ich jetzt nicht, mache ich später, mache ich in zwei Stunden, mache ich in vier Stunden, mache ich morgen, mache ich nächste Woche. Und irgendwann ist man in so einem Strudel, dass man da nicht mehr rauskommt ähm, und hat eben diese, dieses negative Gefühl die ganze Zeit im Nacken: Mann, da ist doch noch eine Aufgabe, die ich machen muss. Das genau. ist Prokrastination.
1: Ja, ich ähm, bin ja Lateinerin, ne? Ach, bist du ja? Ja, ich hatte ja Latein, ich habe okay. mein großes Latinum. Ah, gut. Und deshalb kann ich an dieser Stelle auch einfach mal sagen, wo da der Wortursprung denn das, liegt. Das hast
0: du auch noch aus der Schulzeit Aus im der Schulzeit. Kopf, also du bist da auch noch voll drin. Ja, in Ganzen, ne, ja natürlich. Ja, ja.
1: Das habe ich noch auf jeden <lacht> Fall noch aus der Schulzeit. Ich war auch super in Latein. Ganz klasse. Nein, aber tatsächlich, es kommt aus dem Lateinischen wie ungefähr jedes Wort. Und ähm, das ist eine Zusammensetzung aus zwei Wörtern. Einmal aus pro, das steht für für, und... Prokrastinum steht für morgen. Das heißt, für, für morgen. morgen. Und das ist ja wirklich in der Essenz das, was das Wort ausdrückt. Ja, wenn ich prokrastiniere, sage ich, oh du, für morgen. Hebe ich mir für morgen auf? Mache ich morgen? Ja? Und genau, ich glaube, was da eben noch dazu kommt, ist einfach... Und dass wir durch das Prokrastinieren eben auch noch diesen unfassbaren Druck immer auslösen. Mhm. Und dass dieser Druck eben irgendwann so groß wird, dass ähm, wir entweder da irgendwie drunter einknicken oder dass wir eben äh, dann Aufgaben unter Druck letztlich erledigen müssen. Ja. Wann hast du denn das letzte Mal so wirklich prokrastiniert, wo du sagst, oh Gott, da erinnere ich mich dran, das war was, das habe ich ganz, ganz lange aufgeschoben.
0: Da muss ich nicht lange überlegen, das sind halt schon... Also ich muss sagen, dass die Corona-Zeit jetzt ähm, schon bei mir eine Zeit war, wo ich sehr zum Prokrastinieren also tendiert habe, vor allem am Anfang, wo man nicht mehr so seine, seine normale Routine hatte, also dieses ganz normale Zur-Arbeit-Fahren, ebenso wie, wie man es immer kannte. Und man ist plötzlich in einem anderen Alltag und da hatte ich richtige Probleme wieder in meine Routine zu finden und nicht zu prokrastinieren. Ich habe mich mit sämtlichen Sachen abgelenkt, habe immer versucht irgendwie, ach keine Ahnung, mir gute Laune mit irgendwas zu machen, habe dann immer gedacht, oh, nee, wenn ich jetzt das mache, kein Bock, das ist langweilig, ich will jetzt irgendwas anderes machen. Also, ich glaube, jetzt gerade so in der Corona Zeit hatte das bei mir schon so einen Peak. So ein Peak von der okay, Prokrastination. Okay, das ja
1: nicht Spezielles, sondern allgemein. Spezielles, das
0: sind halt bei mir Aufgaben, wie zum Beispiel Rechnung schreiben. Ja. Ich hasse Rechnung schreiben. Ich hasse es einfach. Ich hasse es. Ich weiß, dass ich, wenn ich eine Rechnung schreibe, Geld bekomme, aber ich hasse ja. diesen Prozess einfach. Aber was hast du daran eigentlich so genau? Das ist so ein Stupide. So ein Stupide. Ja. Man denkt halt nicht nach. Man arbeitet nicht kreativ, sondern es ja. ist einfach Stupide in, in ein Template einfügen. Ja. Hasse ich. Verstehe ich. Ähm, solche Aufgaben, die ja. schiebe ich immer vor mir her. ja.
1: Ja, das ist nämlich ähm, ganz spannend, weil es ist auch immer die Frage, wen betrifft denn Prokrastination eigentlich? Und da ist es ganz spannend zu schauen, dass es eigentlich hauptsächlich die Menschen betrifft, die eben sehr selbstbestimmt arbeiten wir haben eben schon mal diskutiert und dann meinte Ronnie so, ja, aber ich arbeite ja nicht selbstbestimmt und so und dann wurde uns erstmal doch bewusst, wie selbstbestimmt wir doch ja. arbeiten, weil wir eben nicht nach einer, wie du jetzt vorhin eben auch gesagt hast, wenn man in der Produktion arbeitet, dann muss man eben mit den Maschinen gehen oder man arbeitet in einem Café oder in einem Restaurant oder man ist auf, man arbeitet mit Kunden zusammen, dann ist man weniger selbstbestimmt und wenn man eben einen Bürojob zum Beispiel hat und hat so seine Dinge, die man erledigen muss, aber heute oder morgen, das kann man irgendwie selbst entscheiden, dann ist es doch sehr sehr selbstbestimmt. Mhm. Und das ist dann genau sind dann genau die Menschen, die eben unter ähm, ja, Prokrastination leiden. Denn Leiden ist ja auch ähm, das, der richtige Begriff. Es wird ganz oft zu so einem Modeding auch gemacht. Oh, Prokrastination. Ja, das ist richtig. Ich, ich wollte gerade sagen, es <lacht> fühlt sich jetzt so komisch an, das auf Englisch zu sagen, obwohl man es eigentlich. Doch, doch. Prokrastinate. So. Ja. Ähm, ja, das ist, so, das ist so cool, das macht ja jeder, das ist ja auch wie mit Stress, jeder hat ja auch Stress, mhm. aber tatsächlich ist es wirklich ähm, ein ernsthaftes Problem mit der Selbstregulierung, also Psychologen sprechen da sogar von einer Störung der Selbstregulierung und das klingt dann doch gar nicht mehr so fancy so und cool, ähm, wie das ist, denn ja... Es ist einfach sehr schwer zu unterbrechen. Da gibt es auch Studien zu, dass zum Beispiel, ähm, wenn man schon im Kindes- oder Jugendalter in der Schule eben solche Probleme hat, dass das total schwer ist, das abzuschütteln und dass die Menschen, die darunter leiden, eigentlich auch immer darunter leiden. Und ja, wir fühlen das, glaube ich, auch gerade mhm. hart. Also ich hatte das schon in der Schulzeit immer, wenn es ums Lernen ging, ich war immer auf dem letzten Drücker. Also ich konnte... Ja, ich konnte einfach nicht vorher anfangen, nee, außer wenn ich nicht. wusste, oh mein Gott, jetzt habe ich nur noch eine Woche Zeit oder, na gut, eine Woche war viel in der Schule, aber jetzt ist bei mir eben so, ich stehe kurz vorm Examen und ähm, ja, da habe ich dann, ja, wie es dann auch letzte Druck Woche war, und dann plötzlich kriege ich eine Panikattacke, weil ich realisiere, oh mein Gott, in drei Wochen muss ich alles fertig haben, dann muss ich da stehen und ich bin gar nicht da, wo ich eigentlich sein wollte und... Ja. Ich kann mir auch immer gar nicht vorstellen, gibt es wirklich Menschen, die gar nicht prokrastinieren? Ja, ja ich kenne ganz viele. Ja? Okay. Mhm. Die auch alles immer vor den Deadlines schon fertig haben.
0: Sowas ja, ne. zum Beispiel.
1: Also ich habe jetzt auch mit einer ähm, Mitreferendarin gesprochen, die am gleichen Terminexamen hat wie ich. Ähm, ich weiß auch gar nicht, warum ich gefragt habe, weil das war, war ganz dumm. Dadurch habe ich dann die Panik bekommen. Und sie meinte, also ich hab, war noch nicht mal ansatzweise, ich habe noch nicht mal angefangen suchen. Und sie
0: war schon fertig.
1: Ja, ja ich habe alles fertig soweit, steht alles. Ja, ja, ist ja super, weil dann ist man auch entspannt und kriegt keine Panik. Ja, aber, so aber will ich
0: auch nicht. Ich schiebe das auch immer auf. auf ja, auf.
1: genau. Ja, und ähm, wie du eben schon erwähnt hast, ähm, ist es eigentlich auch ganz spannend, sich mal anzuschauen, was sich bei uns mental eigentlich so abspielt, wenn wir Dinge aufschieben. Also, warum wir aufschieben ähm, und mit welchen, mit welchem welcher Funktion dieses Aufschieben eben hat und ganz oft ist es so, dass es gibt zwei Gründe, warum wir eben Dinge aufschieben. Grund Nummer eins ist, dass ähm, die Bedingungen, um dieses Ziel oder um diese Aufgabe zu bewältigen, dass die unklar sind. Das kenne ich total gut. Mhm wenn man eigentlich gar nicht so richtig weiß, was man dafür machen muss, um mhm. das Ziel zu erreichen.
0: Und genau, und da geht das einher mit, dass man manchmal einfach überfordert ist oder auch denkt, man kann das nicht. Also bei das, nee, das ist... Nee? Der, okay. Also das ist der Zweite. Ah, okay, das, also okay, okay. das ist das Erste, mhm. dieses, dass es unklar ist, dass du gar nicht genau weißt, was du machen
1: musst. Und das ist genau das Zweite, ja, okay. dass du das Gefühl hast, die Aufgabe ist zu groß oder die ist dir zu unangenehm und du kannst es gar nicht schaffen und willst es irgendwie auch gar nicht mhm. schaffen. Okay. So, das sind diese zwei Aspekte. Aber ich finde auch dieses Erste, dass ist gerade der Punkt bei mir, äh, wenn ich anfange, Dinge aufzuschieben. Bei mir war das jetzt beim Examen so, wenn ich mich einmal hinsetze und mir meine To-Do-Liste schreibe und weiß, was ich zu tun habe, dann geht es schon. Mhm. Aber bevor ich da bin und weiß nur, oh mein Gott, Examen, allein das Wort ist schon so mhm. groß. Und es ist so ein rieser, riesen Werk
0: genau. und man weiß gar nicht, wie man den bewältigen soll.
1: ja. Genau, und bei diesem Aufschieben kommt dann auch noch dazu, dass man eigentlich zwei Möglichkeiten hat. Und ich glaube, das kennt ihr auch alle. Es ist nämlich entweder so, dass man ähm, die Möglichkeit wahrnimmt, A, die Aufgabe später zu erledigen. Also man sagt, ich mache es morgen oder übermorgen oder in zwei Wochen oder. oder gar nicht. Oder B, man sucht sich eine andere Aufgabe, die man etwas lieber erledigt. Zum Beispiel, wirklich bestes Beispiel, putzen. putzen. Es ist einfach so. Ja, es ist so. Plötzlich werden Fenster geputzt, das Bad, das macht Spaß alles, weil man eben äh, das damit so kompensieren will. Und äh, genau, bei dem Punkt A ist es eben so, da kann man jetzt auch mal so ein bisschen in die Lerntheorie reingehen, was da psychologisch eben passiert. Ähm, bei Punkt A, wenn wir eben die Aufgabe aufschieben, ist es so, dass es kurzzeitig natürlich dazu kommt, dass diese negativen Gefühle, die wir gegenüber dieser Aufgabe haben, dass die einfach wegfallen, die verschwinden und dadurch verschwindet auch kurzweilig natürlich Stress und mhm. das ist ja erstmal das, was wir wollen. Da spricht man ähm, bei der Konditionierung, also lerntheoretisch gesehen, spricht man da auch von der negativen Verstärkung. Das heißt der negative Reiz wird rausgenommen. Wir haben ja letztes Mal über Lob gesprochen, dass wir, mhm. das ist eine positive Konditionierung und das ist jetzt eine negative, weil wir nehmen den Reiz, dieses Schlechte nehmen wir raus aus der Sache und fühlen uns deshalb besser. Mhm. Ja? Ähm, in der Schule ist das zum Beispiel so, da kann man positiv, ähm, äh, sorry, negativ verstärken, wenn man äh, zum Beispiel eine Strafe wieder wegnimmt oder sagt, ihr dürft fünf Minuten früher gehen okay, oder ja. sowas, was Negatives einfach rausnimmt. Und das ist ja hier genauso. Wir, mhm. wir schieben die Aufgabe weg und dadurch haben wir sie erstmal vom vom Hals. Und bei Punkt B, also wir suchen uns eine andere, bessere Tätigkeit wie das Putzen, das ist dann eben eine positive Verstärkung, weil wir jetzt ein vermeintlich positives Ereignis hinzufügen. Mhm. Das heißt, wir, wir tricksen uns das tatsächlich selbst aus und lernen uns aber auch dieses Verhalten immer wieder neu.
0: das ist so, so krass. Ja, ich. also
1: da steckt wirklich mehr dahinter, als, als zu sagen, denkt, ah, ich schiebe es ein ja. bisschen auf. So, sondern das ist schon wirklich komplex, was da... Ähm, ja, bei einem so sich so abspielt. Und bei beiden, bei beiden Möglichkeiten ist es eben so, dass es kurzfristig für uns natürlich ein besseres Gefühl auslöst. Mhm. Wir fühlen uns besser, Stress ist weg, wir haben noch was anderes erledigt. Ähm, aber langfristig ist es dann halt so, dass tatsächlich ernsthafte Folgen zu erwarten sind. Und über die
0: können wir ja jetzt mal sprechen. Ja, und ich finde, das macht wirklich, also um das jetzt nochmal zu sagen, weil ich finde es wirklich krass, weil normalerweise Prokrastination, das ist so, ah ja, ich schiebe halt mal was auf, ich hänge ein bisschen am Handy und passt schon. Aber das macht es halt jetzt wirklich zu einem legiten Problem. Also es ja. ist halt wirklich plötzlich psychologisch. psychologisch. Ähm, und man, man, man merkt plötzlich, was in einem selbst vorgeht und was das aber auch mit einem und mhm. mit der eigenen Psyche macht. Und wie aufgeschmissen man eigentlich ist, ja. weil
1: man denkt, das ist ja, der, das ist ja die Krux die an der Sache, man denkt, Krux, sagt man das wirklich? Ja, immer wenn ich hier was sage, bin ich so, oh mein Gott, sagt sag man das so peinlich? Doch, klar, Krux. Krux an der Sache. Ähm, man denkt, man hat es ja selbst in der Hand, mhm. aber man merkt jetzt. Nachdem hat uns ja eigentlich gar nicht mehr in der Hand, sondern man hat da sich irgendwelche Verhaltensmuster angeschafft, und, die man nicht mehr los wird.
0: Und ja, und ja, Oder muss richtig hart dafür arbeiten, dass man die eben los wird. Genau. Aber jetzt, um jetzt nochmal bei den Folgen zu bleiben, wir haben es jetzt gerade ein paar Mal gesagt, aber es beeinträchtigt halt wirklich das psychische Wohlbefinden. Und ich meine, wir kennen das alle. Wenn wir was aufschieben, man hat es ja trotzdem, ich habe es auch vorhin schon mal kurz gesagt, man hat es die ganze Zeit im Nacken. Und das ist so diese anhaltende Unzufriedenheit. Man hat Schuldgefühle, man denkt sich oh Mann ey, warum mache ich es denn jetzt nicht einfach, aber nee, kein Bock, komm, eine Serie noch oder ein bisschen nochmal durch Instagram oder was auch immer putzen, keine Ahnung, was man da so findet und ähm, man leidet dann am Ende sogar unter psychischen oder körperlichen Beschwerden, weil man halt die ganze Zeit diese anhaltende Unzufriedenheit hat und ich kenne das so gut, also ich, ich habe das so oft auch am, ähm, keine Ahnung, wenn ich irgendwie sonntags äh, mir was vorgenommen habe, dass ich da noch was abarbeite, was ich halt unter der Woche nicht geschafft habe und, äh, oder auch damals in der Uni und man nimmt sich das vor und denkt sich morgens, ah nee, komm, ich, ist es ja Sonntag und ich chill jetzt ein paar Stunden und dann mache ich es später und dann habe ich immer schon in meinem Kopf ausgerechnet, okay, eigentlich könnte ich ja schon auch bis 24 Uhr lernen oder arbeiten, das heißt, ich kann jetzt auch noch ein paar Stunden chillen und man hat aber in dieser Zeit, wo man dann entspannt in Anführungszeichen oder Serie guckt oder was auch immer macht, hat man ja, ist man ja nie in diesem kompletten Entspannungsmodus, sondern man denkt die ganze Zeit daran, okay, später muss ich aber noch, später muss ich aber noch. Ähm, und deswegen, ich kann das so gut nachvollziehen, diese, diese psychische, dieses psychische Wohlbefinden, dass das eben beeinträchtigt wird. Ähm, ja, und eben und auch körperlich, ja? Ja. weil Stress
1: wirkt sich dann wieder auf den Körper auf, das heißt, man ist angespannt, man kriegt Kopfschmerzen, man fühlt sich nicht gut. Ja, das hängt das alles krass, wieder zusammen. Ne?
0: Ja. Ja, und äh, damit können dann eben auch schlechte Leistungen einhergehen, weil man, weil man nicht wirklich fokussiert arbeitet. Man, man, man kriegt sich selbst nicht organisiert quasi. Man, man arbeitet nicht fokussiert an dieser Aufgabe. Man hat eben diese, diese Beeinträchtigungen physisch und psychisch. Und das ist ja klar, dass, da, dass man da nicht on top of, dass ich dann nicht on top of my game bin oder wäre, sondern dann daraus eben auch schlechte Leistungen resultieren. Und ja, deswegen frage ich mich gerade auch wieder die ganze Zeit, warum macht man den, warum macht man den Scheiß dann? Ja. ja, und was man da auch nicht
1: vergessen kann, wenn eben die Leistungen schlechter werden und ähm, dann eben dieser Stress hinzukommt, dann auch diese Selbstabwertung, von der du ja eben auch schon gesprochen hast, schlechtes Gewissen und so weiter, das kann sogar bis hin zu einer Depression führen, also mhm. zu einer ernstzunehmenden Depression. Und letztlich kann das Ganze auch persönliche und berufliche Konsequenzen haben, denn nehmen wir mal an, ähm, man arbeitet in einem Unternehmen, wo man irgendwie auch selbstständig arbeitet und man ist so, ein, ähm, so eine Person, die ständig prokrastiniert, irgendwann wird es Probleme bereiten, mhm. wenn du Deadlines verpasst oder du kriegst zwar noch hin zur Deadline, aber gibst irgendwie minderwertige Ergebnisse ab. Wenn man
0: dann anfängt, Ausreden sich äh, ja. auszudenken, dann fliegt oh, ich am ja das und das genau. hat ich noch zu tun. Ja, Und genau. dann fliegt am Ende auf, okay, das war gelogen, es ist gar nicht so oder was auch immer, aber ja, ja klar, es kann halt alles, es ist halt schon so eine, so eine negative Spirale, in der man da einfach drin steckt. Ja. Und
1: auch persönlich gesehen, also in der Beziehung zum Beispiel, wenn du einen Partner oder eine Partnerin hast, die, die ständig Dinge aufschiebt, das wird auch nicht, wird auch nicht gut laufen. Ja. Also mich würde es auch stören, wenn jemand so
0: extremst veranlagt wäre und da immer solche Dinge aufschiebt. Ja, auf jeden Fall. Ja, und genau deswegen haben wir uns heute ähm, fünf Tipps gegen die Prokrastination äh, ausgedacht. Also ein paar davon haben wir auch immer mal wieder oder integrieren wir auch immer mal wieder, ähm, wenn wir merken, dass wir halt überhaupt nicht klarkommen und äh, unbedingt uns wieder strukturieren müssen und eben die Prokrastination von uns wegschieben müssen. Ähm, aber das haben wir jetzt mal in fünf Tipps für euch zusammengefasst. Aber dazu zu sagen,
1: manche andere haben wir dafür aber nur nicht umgesetzt, weil ja, wir eben ja, selbst, genau. wie gesagt, diese Tipps für die ja. uns einfach auch brauchen, auch brauchen um uns nochmal ähm, so den Reality-Check ähm, zu geben und zu sagen, okay, jetzt so könnte das auch bei uns funktionieren.
0: Und Reality-Check ist jetzt eigentlich ein super Übergang, denn Punkt 1 dieser Tipps ist erstmal die Selbstreflexion. Also erstmal muss man sich darüber bewusst werden und auch wirklich, wirklich ähm, ehrlich mit sich sein, wie, wieso prokrastiniere ich denn? Oder, oder wie ist mein eigenes Verhalten? Das bringt auch wirklich oft was, sich einfach mal hinzusetzen und das auch mal aufzuschreiben oder mal zu überlegen, okay, ich, ich prokrastiniere, mir geht es nicht gut, bei welchen Aufgaben mache ich das denn? Wieso mache ich das? Ähm, also wirklich einfach mal in full honesty überlegen, okay, wie, wie sieht es bei mir aus und warum mache ich das? Und aber, dann, aber nicht nur überlegen, sondern dann ja auch für sich... Erkenntnisse daraus gewinnen, also genau. wenn ich dann
1: mir aufgeschrieben habe, okay, ähm, ich Steuererklärung, das schiebe ich auf, weil das und das und das zum Beispiel, ich gar nicht genau weiß, was ich zuerst machen muss, mhm. so aha, mir fehlen offenbar Informationen, wie ich das ähm, ordentlich bewältigen kann, diese Aufgabe, das heißt, dass man da eben auch Erkenntnisse wieder rauszieht und mhm. dann im, im nächsten Schritt vielleicht auch das im ersten Schritt erstmal zu tun, was man überhaupt benötigt, um fähig zu sein, die Aufgabe zu bewältigen, mhm. weil das ist ja ganz oft so, dass einfach noch Dinge fehlen, um überhaupt anzufangen.
0: Genau, und das kommt dabei ja auch noch in den Tipps ähm, Tipps später, ähm, wie man wie man sich dann eben auch strukturiert und wie man das Ganze angeht. Aber hier so im ersten Schritt ähm, geht es jetzt echt erstmal um die Selbstreflexion und da kann man natürlich auch schon mal erste erste Schritte aufschreiben, wie man eben dann zum Ziel kommt. Aber da geht es echt erstmal darum, weil viele denen ist es vielleicht auch gar nicht bewusst und denen ist auch gar nicht bewusst, in was für einer negativen Spirale sie da drin stecken ste drin stecken. Ähm, und deswegen ja, in kompletter Ehrlichkeit mit sich selbst mal schauen, okay, welche Aufgaben oder warum prokrastiniere ich und bei welchen Aufgaben mache ich das. Ähm, und bei mir ist es dann auch noch wichtig, ich weiß jetzt nicht, ob das so gut zum ersten Punkt passt, aber es ist so nochmal so grundsätzlich, ja, nee, okay, da kommen wir später. Es, wir kommen es wir später
1: auf, den, auf den zweiten Punkt vielleicht.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Ah ja, das ist ein guter Punkt, ja. Genau, also erster Punkt, Selbstreflexion. So, und dann kommen wir, und das ist Thema, Thema Nummer eins natürlich, ich glaube bei uns allen, die Ablenkung. Also wir lassen uns alle viel zu schnell von viel zu vielen Dingen ablenken und da ist natürlich Staatsfeind Nummer eins, das Handy, was wir die ganze Zeit in der Hand haben, vorm Gesicht haben. Ähm, also man muss schauen, dass man die Ablenkung verbannt ähm, und für mich und Lena muss das teilweise wirklich auch strikt, also sehr strikt sein. Da gibt es andere, die können da vielleicht ein bisschen besser mit umgehen. Aber es muss dann wirklich so sein, dass man, wenn man jetzt ähm, sagt, okay, das Handy ist meine Ablenkung Nummer eins, dann muss das entweder ausgeschaltet werden, in einen anderen Raum gelegt werden oder sogar, das, das haben wir schon beide gemacht in der, in der Studienzeit, das Handy wirklich, und das ist, klingt jetzt lächerlich ja. für einige, aber in den Briefkasten gesperrt, damit es ja. einfach komplett aus dem aus der ja. Umgebung raus aus, auch ist auch aus dem
1: Sichtfeld, weil wenn ich weiß, mein Handy liegt drüben im Schlafzimmer am Ladegerät, ja meinst du, da gehe ich nicht hin? Ja. Mal beim Gang auf dem Klo. Auf ja. oh, Klo. Oh Mensch, Mensch, mal kurz kommen. Oh, hallo.
0: Oh, hallo. Ja Und dann hängt man, man doch drin. wieder irgendwie 20 Minuten, eine halbe Stunde an dem Ding. Ja. ja deswegen Ablenkung verbannen ist, glaube ich, auch echt, echt wichtig. Und zu schauen, was sorgt denn oder was ist denn noch so meine größte Ablenkung? Aber bei mir ist es tatsächlich das Handy, würde ich sagen.
1: Ja und halt wieder diese kleinen Aufgaben, ne, dieses ja. diese Option B dann eben zu sagen, ähm, oh ja, das ist jetzt ja Schrank aufräumen, das wollte ich schon wochenlang machen, also das lenkt mich dann auch ab, oder dann mache ich dann gönne ich mir eine Pause, indem ich äh, die Spülmaschine ausräume ja. oder sowas, so Dinge, die eigentlich nicht wirklich sein müssen, aber es ist schon so einfach, Handy ist Nummer eins, äh,
0: das das ist einfach so. Und da ist dann wirklich das, ist es dann oder da ist wirklich wichtig. Wenn man weiß, man arbeitet fokussierter und besser, wenn die Umgebung aufgeräumt ist, und ich glaube, so geht es einfach den meisten Leuten, dann macht es Sinn, bevor man sich an den Schreibtisch setzt, bevor man echt seine Aufgaben irgendwie angehen möchte, seinen Arbeitsplatz aufzuräumen und ähm, und da eben für Ordnung äh, zu sorgen. Natürlich kann man nicht äh, bevor man, jedes Mal, bevor man anfängt, irgendwie die Schränke komplett ausräumen und alles irgendwie... Äh, alles irgendwie am Start haben zu Hause, aber man kann ja wenigstens so sein Zimmer, in dem man sitzt oder seinen, seinen Schreibtisch aufgeräumt haben und dann arbeitet man einfach fokussierter. Und das ist bei mir auch auf jeden Fall so. Ja, aber gut, es geht ja schon darum,
1: den permanent im besten Fall ja aufgeräumt zu haben. Ja, also, ja. Und ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, ich würde sagen, nicht nur Arbeitsplatz aufräumen, sondern die gesamte Wohnung muss irgendwie ordentlich sein. Mhm. Bei mir ist das zumindest so, wenn ich weiß, irgendwie in, in dem Einzimmer, da sieht es immer noch aus, wie eine Bombe eingeschlagen, dann bin ich auch in meinem Mindset nicht so frei, wie
0: ich das gerne wäre, weil ich weiß, das muss ich auch irgendwann mhm. auf jeden Fall noch erledigen. Also, Vor allem, wenn ich weiß, dass ich später noch verabredet bin und ja. ich bekomme einen Besuch und ich weiß, okay, das ist auch noch eine... Auf weil wenn ich jetzt einen Tag lang lerne oder arbeite und ich weiß, abends kommt eh keiner, dann, dann gucke ich mal über so einen Wäscheberg oder irgendwas mhm. hinweg. Aber wenn ich weiß, es kommt noch jemand und dann steht das ja auch nochmal auf meiner To-Do-Liste, dann setzt mich das unter Druck. Ja, genau. Ja. ja, ja und
1: ich würde auch noch ergänzen, nicht nur aufräumen, sondern macht es euch auch schön. Also mhm. da, wo diese Aufgabe zu erledigen, das sollte irgendwie auch ein netter Ort sein, weil mhm. wenn der Ort allein schon so ein, so, so ein Platz ist, wo du gar nicht gerne hingehst, dann hat es auch keinen Zweck. Bei mir war das total spannend. Im Studium, ich habe so gut wie nie in der BIP gelernt, weil ich fand die BIP einen ganz schrecklichen Ort. Ich konnte da nicht arbeiten. Ich hatte da nicht meine, meine kleinen, da kommen wir auch gleich nochmal drauf, meine kleinen netten Dinge, auch mal so, so eine Tasse Kaffee oder so dabei. Ich mochte das gar nicht. Ich konnte da auch gar nicht gut arbeiten. Ja, ich, ich verstehe, arbeiten. ja, weil keine Ablenkung da ja, ist. Genau. So. Aber für mich war immer im Zuhause, in meinem Arbeitsplatz mit einer schönen, gemütlichen Hose und warmen Socken, das war immer was anderes als in der kalten Bib, wo neben mir jemand sitzt, der viel zu laut atmet. Ja,
0: ja. Und dann auch noch so in die
1: Tasten haut. Ja,
0: das stimmt. Und da, wird man, da ist dann natürlich auch wieder eine Ablenkung ja, da. Ja. Man guckt rum, man beobachtet, ja. man geht raus auf den Campus, man geht spazieren. Also Ablenkung hat man eigentlich überall. Aber das ist nochmal ganz gut, was du sagst, auch mit dem, mit dem Kaffee. Das ist jetzt eine Kleinigkeit, aber ich glaube, was auch wichtig ist, ist die Routine sich eine Routine zu schaffen erstmal ähm, und zu überlegen, okay, ähm, ich, ich habe mich jetzt selbst reflektiert, was brauche ich denn für eine Routine, ähm, die mich eben dazu bringt, ohne Ablenkung fokussiert zu arbeiten. Und da muss dann jeder auch wieder schauen, ähm, wie diese Routine aussieht, aber da kann man ja auch am Ende gleich nochmal drauf eingehen, vielleicht mit den anderen Punkten. Hat man dann plötzlich eine Erleuchtung und denkt sich, okay, die Routine, die ist genau richtig für mich. Oder die meisten wissen es auch schon. Also. Also, ich wollte gerade sagen,
1: ich glaube, dass da muss man gar nicht so lange reflektieren, weil wir sind ja jetzt auch alle schon ein paar Jahre alt und ja. wissen eigentlich, was für uns funktioniert. Für mich funktioniert zum Beispiel morgens früh früh aufstehen und früh anfangen. Das ist bei mir immer. Und mhm. es gibt die Leute, die, die, die Night Owls, die abends dann anfangen, um. 19 Uhr und dann bis nachts um zwei zu arbeiten. Also ich weiß zum Beispiel, damit ich erfolgreich bin in dem, was ich tue, muss ich morgens früh anfangen, bei allem. Das ist beim Sport, das ist beim Arbeiten, das ist mhm. bei sonst was. Das ist, so, das ist so ein Ding, eine Sache, die ich brauche. Ich muss ja. gemütlich angezogen sein, das fand ich auch immer so geil, die Tipps im Homeoffice, wo da manche geschrieben haben,
0: ganz wichtig, man soll man sich so morgens schick anziehen <lacht> ja, und nee. auch zurecht machen. Also Nein. es macht schon Sinn, dass das psychisch was mit einem macht, wenn man dann in so einem Work-Mode ist. Tatsächlich, das, ich, ja. ich kann das schon verstehen. Vielleicht das ist vor allem, wenn es so man abhängig von dem, was
1: man macht, ja. weil wenn ich meinen Job vorbereite, dann bin ich immer im entspannten In, ja. Outfit unterwegs und nie irgendwie, weißt du, ja, ja, weil ich klar. ja nie im Anzug irgendwo. Sitzen. Aber ich
0: finde, es muss ja nicht direkt so sein, dass man, dass man sich krass anzieht, irgendwie im Hosenanzug. Aber was so ein bisschen die abgespeckte Version davon ist, es hilft schon einfach, wenn man jetzt nicht im Schlafanzug, nicht im Schlafanzug mal geduscht zu haben, <lacht> hilft auch. <lacht>
1: Mal sich vielleicht
0: die Haare mal gekämmt haben. Also schon, dass man nicht so im kompletten Gammel-Style ähm, am Schreibtisch hängt. Ich finde, das hilft schon. Ich finde, wenn man aus einer Dusche kommt, fühlst du dich direkt frischer und hast das Gefühl, okay, let's start the day. Ja. Oder? Ja, für gewöhnlich ist man ja, aber geduscht. Also ja, aber es gibt auch Leute, die, keine Ahnung, einen Lernmarathon haben, Arbeitsmarathon so, ja. und direkt aus dem Bett äh, stolpern ja. und an den Schreibtisch gehen. Ja. Ich finde, das hilft schon. ja auch ja. auf die Körperhygiene zu achten. Ja, das
1: hilft, glaube ich, grundsätzlich im Leben, <lacht> ja. sage ich mal. <lacht> ja, okay, gut. Punkt 1, Selbstreflexion. Punkt 2, Ablenkung verbannen. Punkt 3, wenn wir arbeiten, dann müssen wir uns auch belohnen. Mhm. Das, ich meine, das ist ja auch im, im Arbeitsalltag, sage ich jetzt mal so, dass man sich kleine Pausen gönnen muss. Bei den Rauchern und Raucherinnen sind das die Zigaretten. Bei den Kaffee-Junkies sind das vielleicht ist das vielleicht der Kaffee oder bei den Genießern und Genießerinnen ist das vielleicht ein Stück Schokolade. Ganz kurz,
0: wir haben 18.18 .18 Uhr übrigens. Ich muss es gerade
1: kurz sagen. Ja, das ist echt crazy. Wir sehen aktuell, heute war es bei mir auch wieder ganz krass. Ja, bei mir auch. Also 11.11 Uhr, 12.12 11, Uhr, 12, 13.30 13. Uhr. Und das bedeutet... Great things are, great, great
0: ahead. Things are coming. Also, sorry. Vor allem, ich dachte, du das wolltest mir ja.
1: sagen, dass ich weg muss. Ich wollte gerade sagen, nee, nein, nee, nein. ich habe noch ein bisschen... Nee, aber ich ja, dachte gerade, oh 18, Gott, ich hab's schon wieder gesehen. Sorry ja. für die Unterbrechung. Alles gut. Ähm, ja, und... Ähm, jetzt ja, zusammen. jetzt habe ich dich auch. Kaffee, Genießer, ein Stück Schokolade, genau. Und dass man sich da eben auch für belohnt. Das ist vielleicht mhm. ein bisschen klingt vielleicht wie bei so einem Kind, dass man belohnt für eine gute Aufgabe, aber letztlich sind wir alle in, in uns drin, noch ein Kind. Und vor allem wir beiden, wir sind wir schon sind große sowieso. Belohner. Wir sind, ja, also. oh mein Gott. Also Belohnung, das läuft alles. Das Und lä mir hilft es auch, meine Belohnung schon zu visualisieren. Mhm. Mir morgens schon zu überlegen, Oh, heute Abend mhm. koche ich mir was richtig Leckeres und gucke dabei Trash TV. Und dann, dann ja. kann man sich darauf freuen, dann ist man auch motivierter. Also bei mir funktioniert so eine Belohnung schon sehr gut. Das Oder ist halt so ein auch wieder so eine positive Verstärkung. Genau, genau.
0: Dass man weiß, okay, ich arbeite jetzt drei Stunden fokussiert ja. und dann treffe ich Lena zum Kaffee. Genau. Geil, in der Sonne. Lena ist sowieso die größte Belohnung. Die Lena ist einfach die beste Belohnung, die man sich vorstellen kann. Ja. Äh, ja, aber gerade zu den Belohnungen, sei es jetzt, man belohnt sich mit dem Handy, mit Essen, Serie, Spaziergang, was auch immer. Ähm, es gibt eine Technik, die ähm, Promodoro-Technik, und ich war gerade erst skeptisch, als ich davon gelesen habe, aber dann, je mehr ich mich da eingelesen habe, desto mehr Sinn hat das gemacht, und zwar ähm, heißt die Promodoro-Technik, weil diese, diese Uhr, also diese, wie nennt man diese Uhr von früher, die, die man so dreht, Eier die man auch beim Button benutzt, genau, so eine Eieruhr, ähm, die hieß eben Promodoro, deswegen heißt es Promodoro-Technik, ähm, aber da geht es darum, dass man die Aufgabe, die man, die man bewältigen möchte, schriftlich formuliert. Also das ist ein Fünf-Schritt- Fünf-Schritte-Technik, genau. Äh, dass man die, Der erste Schritt, die Aufgabe schriftlich formulieren. Der zweite Schritt ist dann den Wecker auf 25 Minuten stellen und ähm, der dritte die Aufgabe dann eben in diesen 25 Minuten bearbeiten. Wenn man mit der Aufgabe noch nicht fertig ist in den 25 Minuten, ist das nicht schlimm und man soll wohl trotzdem nach... Also selbst wenn man bei den 25 Minuten das Gefühl hat, boah, ich bin jetzt voll drin, bin voll in der zone, soll man trotzdem stoppen und fünf Minuten Pause machen. Diese fünf Minuten Pause soll man dann aber nicht am Handy verbringen, bringen oder irgendeinen anderen Scheiß machen, sondern dann mal kurz durchatmen, meditieren, die Augen schließen, mal kurz auf die Atmung achten, äh, solche Dinge. Also das ist eher mit diesen fünf Minuten Pause, Pause gemeint. Einen Kaffee machen kann man auch, mal kurz vielleicht durch die Wohnung spazieren, sich Bei wieder Kuhn hinsetzen gehen. und dann weitermachen. Und ähm, dann ist es so, nach jeweils vier <lacht> Promodori, also vier von diesen Durchgängen, ähm, kann man dann eine längere Pause machen, die dann 15 bis 20 Minuten geht. Und es ist wohl wirklich nachgewiesen, dass das der Schlüssel zum Erfolg ist. Dass man da ein, Produkt... ein Schlüssel. Ein Schlüssel zum Erfolg. Erfolg, genau. Jeder ist ja anders, klar. Aber dass das wirklich extrem hilft, produktiv zu arbeiten und seinem Gehirn auch immer wieder diese wichtigen Pausen zu gönnen und dass man dann einfach mal kurz durchatmet und dann einfach direkt wieder weitermacht. Ich werde es mal ausprobieren, ich habe es noch nicht probiert. Aber Lena macht sowas Ähnliches eigentlich. Ja, genau, oft, ne? also ich
1: kann mir gut vorstellen, dass das funktioniert. Denn wir arbeiten, das Problem ist ja auch häufig, dass man, wenn man jetzt so einen ganzen Tag einplant, um etwas zu erledigen, dann hat man eben diesen ganzen Tag. Mhm. Ja, dann weiß ich, okay, ich sitze jetzt hier von morgens 8 bis heute Nachmittag 17 Uhr an meinem Schreibtisch. Und wenn man sich aber solche kleinen Zeitchunks ähm, nimmt dann ist, glaube ich, die Motivation, wirklich Gas zu geben und wirklich auch mental auch dabei zu sein, ähm, ist, glaube ich, wesentlich größer. Und von daher finde ich das eigentlich eine ganz spannende Sache. Und wie du auch gesagt hast, nach den 25 Minuten sind viele bestimmt an dem Punkt, dass sie sagen, oh nee, ich kann jetzt noch weiter. Ich ziehe jetzt noch weiter durch. Mhm. Aber dann zu sagen, okay, stopp, jetzt besinne ich mich kurz, ich atme mal durch, vielleicht auch Fenster mal aufmachen, frische Luft mhm. reinlassen und lege dann wieder mit meinem zweiten Promodori äh, <lacht> los glaube ich schon, dass das, dass das was ist, was, was Sinn macht. Und vor allem, weil dann eben auch nach diesen vier Sitzungen ja dann eine größere Pause kommt, die natürlich jetzt auch nicht lang ist. Ne? 15 bis 20 Minuten ist jetzt auch nicht mhm. ewig. Aber da kann man sich vielleicht ein Brot schmieren und guckt sich ein YouTube-Video an. Okay, das sollen wir dann da auch
0: nicht machen oder darf ja, man das dann da? Ja, da, ich glaube, es kommt immer darauf an, wie man selbst halt ist. Bei mir ist es, wenn ich mir ein YouTube-Video angucke, dann bin ich ganz schnell nee, im schwarzen das, Loch. Nee, aber guck mal, und, und
1: das, das habe ich eben schon versucht zu erklären. Wenn du aber weißt, du hast nur 15 bis 20 Minuten und dann klingelt der Wecker wieder und dann geht es wieder los, dann drückst du den Wecker nicht aus. Ja, aber dann
0: ja weiß ich nicht. Nee. Ich bin schon großer Bescheißer. Ne? Also, aber das ist
1: ja kein... Also dann bist du ja nicht... Ähm, ja, du meinst so, wenn ich eins anklick, komme ich zum nächsten, komme ich zum nächsten. Ja, genau. Ja, aber du hast dir jetzt nicht die Zeit der Welt. Du hast ja jetzt hier deine, deine 15 bis 20 Jahre. Ja, Minuten. wenn man dann
0: wirklich da stickt und das ja. wirklich macht. Ja. ich muss es mal ausprobieren. Ja. ja.
1: Also ich glaube schon, dass es funktioniert. Wenn man eben weiß, so das ist mein Rhythmus mhm. heute. So tickt die Uhr ja. bei mir. Ja. So. Ja. Weiß ja, ich nicht. Ich finde, das klingt schon irgendwie gut. Ja, auf jeden Fall. Also ich ja. werde das auf jeden Fall ausprobieren. Äh, die abgespeckte Variante, die ich mache, das könnte man auch jetzt hier Promodori 2 äh, nennen, <lacht> ist sich auch, also mit dem Wecker, das funktioniert bei mir immer gut, das habe ich auch schon häufig gesagt, wenn man zum Beispiel irgendwie im Haushalt was machen muss, eine Sache, auf die man gar keinen Bock hat, zum Beispiel, wenn sie in der Küche in der, im Waschbecken, wenn sich da die <lacht> Töpfe oh stapeln it. und dass man dann sagt, okay, ich stelle mir jetzt einen Timer für zehn Minuten und nach den zehn Minuten höre ich auf und gucke halt, wie weit ich gekommen bin. Und die meisten Dinge, das ist mhm. nämlich auch Sind's verrückt, nicht, ne? die meisten Dinge kannst du in 10 Minuten erledigen. Also du kannst ein Klo putzen in 10 Minuten, du mhm. kannst die Waschmaschine ausräumen in 10 Minuten und die Sachen aufhängen, du kannst ein Herd putzen, du kannst die meisten
0: Dinge lassen sich in zehn Minuten erledigen. Und das ist eben das Krasse, dass man immer bei so, bei so Aufgaben, die man auf der To-Do-Liste stehen hat oder die man im Kopf hat, denkt man immer, die sind das nicht ist zu so eine, für mich. Genau, das ist so eine Riesenaufgabe. Bei mir ist es nämlich auch im Haushalt Thema äh, Badezimmer putzen. Hasse ich, schiebe ich vor mir her. Mein Badezimmer ist mini. Das, ich brauche höchstens, höchstens, wenn ich wirklich bis in die letzte Fuge gehe, brauche ich vielleicht 20 Minuten für dieses Badezimmer. Naja. Was denn? Wenn du richtig
1: alles putzen würdest, da brauchst du länger als 20 ja, da Minuten. Ja, ich länger. Ja, da dann 45 meine Finger. locker. Wenn ja. Man ich weiß, ja, wenn ich, ich dusche das du putze
0: alles nicht so häufig, aber <lacht> Na, <ich> <lacht> naja, Nein, doch, die putze wohl. Nein, wenn du alles so entkalkst ja, ja, okay, aber ich meine, um das Badezimmer normal zu putzen, normal zu putzen wo ich dann am Ende sage, okay, hier fühle ich mich gerade wieder ja. wohl, <lacht> dann ähm, ist das keine große nee, Aufgabe. Ist es nicht. Vor allem, wie, wie oft hängt man am Handy 20 Minuten? Klack, Klar, ist die Zeit um. Ja. Die kann man auch besser nutzen. Absolut. Ja, ja. ja und deshalb <lacht> finde ich so, so Zeit...
1: Zeitfenster ähm, immer ganz gut und vor allem, wenn man jetzt wie ich eben so auch selbstbestimmt gearbeitet hat. Ich habe fast vier Wochen, also wirklich nichts, nicht, nicht nichts gemacht, aber wenig gemacht und dann musste ich jetzt wieder in so eine Daily-Routine reinkommen und das hat mir am Anfang meinen Kopf da. Schossen. Verschossen. weil ich es einfach nicht hingekriegt habe. Und dann habe ich angefangen an einem Tag mit einer Stunde. Ich habe mir meinen Timer gestellt für eine Stunde und habe gesagt, okay, jetzt mache ich einfach irgendwas. Ich setze mich jetzt an meinen Schreibtisch und fange irgendwie einfach mal an und arbeite eine Stunde. Und wenn diese Stunde rum ist, dann kann ich aufhören. Erstens, man fühlt sich accomplished. Man fühlt sich, Mensch, ich habe was geschafft. Ich habe das gemacht, was ich mir vorgenommen habe. Das ist schon mal ein ganz tolles Gefühl. Das hatte ich nämlich seit fünf Wochen nicht mehr. So, und dann sagt man sich für den nächsten Tag, ganz ehrlich, es hat heute gut geklappt, morgen mache ich... Zwei Stunden. Und übermorgen drei Stunden. Ja, und dann guckt man halt, wie die, wie, wie die ganze Sache läuft. Und dadurch gibt man sich selbst eben auch wieder diese, man nimmt sich selbst so ein bisschen dieses Selbstbestimmtsein raus, mhm. was man vielleicht braucht, um wieder produktiver und ähm, zeitnah auch die Aufgaben zu erledigen.
0: Ja, ja total. Das ist echt, echt ein super Tipp. So, weiter ja. geht's. Punkt weiter geht's. Vier. Genau, Vierter das Tipp. schließt jetzt, oder beziehungsweise, ja doch, das fasst jetzt alles eigentlich nochmal so ein bisschen zusammen schon fast, weil der vierte Tipp ist Schluss mit Multitasking und das ist für mich auch ein Riesenthema. Da sind wir jetzt wieder dabei, tausend Aufgaben, man fühlt sich überwältigt von diesen ganzen Aufgaben, man weiß gar nicht, wie man das alles schaffen soll und man hat das Gefühl, man muss jetzt sofort alles machen, weil man bestimmte Deadlines hat oder was auch immer, ähm, aber es bringt halt gar nichts, sich von seinen Aufgaben überwältigen zu lassen, weil... Da kommt man trotzdem keinen Schritt weiter und deswegen ist es so wichtig, sich einen Plan zu machen und sich wirklich von einer Aufgabe zur anderen Aufgabe hangeln und wirklich erstmal sich auf eine Aufgabe fokussieren, die abzuschließen und dann die nächste Aufgabe zu machen, weil dieses Multitasking, das kann vielleicht mal funktionieren, aber, aber eigentlich ist es wirklich... Ähm, wirklich einfach nicht zielführend. Ähm, weil man merkt, wenn man sich wirklich ja, man mal. Macht alles halbherzig Genau, auch so. und wenn man sich wirklich mal ein paar Stunden auf eine Aufgabe, ähm, auf, eine Fokus auf eine Aufgabe fokussiert, merkt man, okay, krass, vielleicht schafft man die dann sogar in diesen zwei, drei Stunden und hätte man alles nebenbei wieder gemacht, ähm, hätte man keine Aufgabe richtig geschafft. Und, und man fängt ja auch immer wieder dann von vorne an genau, bei der Aufgabe letztlich. Genau, ja, genau. Und deswegen ist es echt wichtig, auch, auch dann wirklich, selbst wenn man super viel zu tun hat und man hat noch tausend andere Deadlines, sich wirklich für die Zeit, wo man sich mit einer Aufgabe beschäftigt, die anderen Aufgaben einfach mal auszublenden und sich wirklich dazu zu zwingen, die auszublenden und wirklich fokussiert zu arbeiten, weil gerade in der heutigen Zeit, wir Lena und ich sagen auch immer, uns fällt es sogar schwer, uns auf einen Film zu ähm, konzentrieren, weil man ständig irgendwie doch am Handy hängt, irgendwas anderes macht. Man, man, man ist es gar nicht mehr gewohnt, sich auf eine Aufgabe zu fokussieren und das dann wirklich mal für ein paar Stunden zu machen. Und ich glaube aber, dass das echt so wichtig ist und dass wir da wieder ähm, ja, Schritt für Schritt hinkommen
1: sollten. Ja, und wie man das schafft, ist vor allem auch hier wieder einfach aufschreiben. Was habe ich zu tun? Und dann Stichwort... Äh Priorisieren, Was ist denn das hier eigentlich? Relaxen. 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 <lacht> <lacht> ähm, dass man die Aufgaben dann wirklich priorisiert <lacht> und sagt, was ist, was es hat, Top Priority, was ähm, Second Priority, Third und so weiter und so fort. Ähm, und dementsprechend dann auch diese Liste abarbeiten. Manchmal kann man da auch vielleicht von unten anfangen und erstmal die Dinge aus dem Weg schaffen, die auch erledigt werden müssen. Da gibt es auch so ein ganz cooles Raster. Das habe ich, glaube ich, schon in irgendeiner Folge mal, äh, mal erklärt. Das ist so, da teilt man ähm, also so ein, wie heißt das nochmal? So ein Rechteck. Das teilt man so mit so einem Kreuz sozusagen, da hat man vier <lacht> kleine rechtecke Jetzt hat sich ein Quadrat. Quadrat. <lacht> <so. lacht> genau, Quadrate. Und dann ähm, gibt es Dinge links oben. Oh, jetzt mal sehen, ob ich es hinkriege. Links oben sind die Sachen, die ähm, wichtig sind, aber nicht sofort erledigt werden müssen. Rechts oben ist wichtig, muss sofort erledigt werden. Und links ist. Ähm, nicht so wichtig, muss auch nicht schnell erledigt werden und unten rechts ist nicht so wichtig, aber sollte man bald erledigen. Mhm. So, und das kann man dann so ungefähr, ich gucke nochmal, ich google nochmal, wie das heißt, diese Methode und da kann man das eben dann auch ausfüllen und hat dann wirklich auch genau auf einen Blick alle Dinge, die eben zu tun sind mhm. und wann sie zu tun sind.
0: Ja, das ist super. Es ist immer, immer, immer die richtige Entscheidung, glaube ich, Dinge aufzuschreiben und sich klar ja, zu machen. bei allem das schiebt man vielleicht auch manchmal vor sich hin oder, oder rollt mit den Augen und denkt sich so, oh, nee, brauche ich nicht, habe ich alles im Kopf. Das aber das aber. ist eben dieser Missgla Missglaube, wow, <lacht> dieser Irrglaube. Wenn man die Dinge im Kopf hat, dann kriegt man wieder so eine Anxiety in sich, weil man muss die Dinge manchmal rausschreiben und auf, ein, auf einem Blatt Papier wirklich festhalten, damit man dieses ganze Wirrwarr aus dem Kopf mal rausbekommt. Ähm, ich glaube, das ist wirklich, wirklich wichtig. Ja. Ich liebe das. Also das ist bei mir auch ich grundsätzlich, lieb's. wenn
1: ich anfange zu arbeiten, schreibe ich mir erstmal eine Liste. Da verbringe ja. ich auch eine halbe Stunde mit. Aber Die auch schön aussehen. Die muss Die muss schön, schön, aussehen. Sein. schön. Ist, Schöne Farben. Guck, da drüben hängt es Ja, auf. Ja, habe ich auch gesehen. So. Ja, das ähm, fühlt sich gut an. Aber wie du sagst, dann ist es runtergeschrieben, dann weiß man, das kann ich gehen lassen. Mhm. Weißt du, ich kann das gehen lassen. Ich muss mich jetzt hier nicht mehr verkopft, was ich jetzt zu tun habe als nächstes. Ich habe meine Liste, ich schaue rauf, ich bin organisiert. Easy peasy. Ja. So, zum letzten Punkt. Zack, Tipp zack, Nummer 5
0: und auch super wichtiger äh, Tipp finde ich, äh, bleibe realistisch. Bleibe realistisch. Denk nicht, dass du an einem Tag alle deine To-Dos abhaken kannst, dass du alles zu 100% perfekt äh, erledigt bekommst, sondern... Sei realistisch, guck dir die Aufgabe an und überleg wirklich mal, okay, wie lange brauche ich da wirklich für? Ähm, und dann steckt dir Ziele oder denkt dir auch, okay, heute habe ich nicht so viel Zeit, mhm. heute habe ich vielleicht nur zwei Stunden Zeit, aber man kann ja trotzdem weiterkommen in dieser Aufgabe. Und dann ist es auch nicht schlimm, wenn man nur zwei Stunden Zeit hat und nicht fertig wird mit der Aufgabe, sondern dann ist es auch okay, wenn man dann einfach mal nur weitergekommen ist und diese Aufgabe nicht abhaken kann und abschließen kann. Ja. Also... Ähm, das, also realistisch bleiben ist, glaube ich, echt total wichtig. Voll. Und auch wirklich, du
1: hast eben schon mal so ein bisschen angedeutet, wirklich auch mal zu gucken morgens, wie fühle ich mich. Wenn ich morgens wach werde und habe schon Kopfschmerzen und habe gemerkt, ich habe die letzte Nacht nicht gut geschlafen, dann werde ich nicht das gleiche Arbeitspensum, was ich am genau. Vortag ähm, erledigen konnte, erledigen. Und sich dann das Eingestehen, ich glaube, Eingestehen ist auch ein wichtiger Punkt, mhm. ähm, und das dann auch anpassen, so eine Liste. Also ich habe auch oft Tage, wo ich mir mehr vorgenommen habe und es am Ende nicht geschafft habe. Und das sorgt dann eben auch wieder für Frustration. Dann denken sie, immer, warum habe ich das nicht geschafft? Wie kann ich das besser machen? Also da wirklich von Anfang an zu sagen, lieber ein bisschen weniger aufschreiben mhm. und dafür das dann aber erledigen und mit einem positiven Gefühl aus dem Tag gehen, als eben andersrum. Ja, voll. Auf jeden Fall. Manchmal auch einfach mal fallen lassen. Fallen lassen,
0: <lacht> am Schoß setzen und fallen lassen. Oh, ich bin schon groß. <lacht> ich weiß, ich
1: bin schon groß. Ja,
0: genau. Also wir sagen das jetzt alles, aber natürlich gibt es auch Tage, wo man auch einfach mal abhängt und, äh, und nicht irgendwie... Abhängt? Voll, ist einfach mal so relaxed, ein Mutter, Oma chillt, abhängt. <lacht> du nur am Abhängen den ganzen Tag. <lacht> und wo man überhaupt nicht... Ähm, produktiv ist. Natürlich gibt es diese Tage. Aber ich glaube, es hilft wirklich, sich selbst mal zu reflektieren und diese Schritte vielleicht echt mal für sich zu testen. Ich werde es auf jeden Fall machen. Ich ähm, werde, wie gesagt, wir haben diese Folge auch für uns aufgenommen und wir hoffen, dass wir euch damit auch helfen konnten, an alle, die jetzt auch noch in der Schule sind, im Hilfe Studium sind. Hilfe zur
1: Selbsthilfe.
0: Hilfe zur Selbsthilfe. Ich hoffe, oder wir hoffen, dass wir euch damit äh, unterstützen konnten. Und damit ähm, würde ich sagen, auf Wiedersehen. Lasst uns eine Bewertung da auf iTunes. Da kommen jetzt gerade auch richtig viele rein, das freut uns extrem. Ja. Also macht weiter so, vielen, vielen Dank. Folgt uns Und, auf Spotify.
1: -hmm. Und ich wollte noch sagen: ab, also nicht ab nächster Woche, sondern nächste Woche kommt wieder mal ein veganes Thema. Ja. Das sage ich jetzt einfach hier, damit, damit wir uns mal, okay.
0: ähm,
1: das auch. Fest. und Okay, nee, ich sag noch aber was. Nee, das sagst du nicht. Okay. Ich weiß, was du sagen wolltest. Wolltest du schon das Thema sagen? Nein, nein, nein. Ah, okay, ich wollte sag's. sagen,
0: ein anderes Thema, wo wir prokrastinieren, was wir in der letzten Folge schon angekündigt haben. Wir werden wirklich unsere Lieblingsbücher vorstellen, Leute. In der Story. Werden wir es machen.
1: Man muss auch gerade mal sagen, wir haben einfach gerade auch nicht so die Kapazitäten. Nee, haben wir also Angst. wie gesagt, ich stehe vor dem Examen, du bist auch mega eingespannt mit tausend Dingen. Wir kriegen das alles jetzt gerade nicht so auf die Reihe, wie wir das sonst vielleicht gerne hätten. Es Kommt alles. Es kommt... We'll be back in full, 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 full strength. In full strength. Und ähm, die veganen Themen kommen. Wir sind auch immer noch vegan. Falls es gar nicht jetzt hier noch klar wurde, wir sind noch vegan.
0: Sind for vegan the animals. for the Animals. For one the struggle,
1: one fight. Human, Human freedom, animal, animal rights. rights. Okay. okay es Leben. kommt. Bis dahin. Bis dann. Bye. Bye. Bye.
0: I'm